Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم ملف الصحراء المغربية تحركات دبلوماسية مغربية لافتة خلال أشغال الجمعية العامة الأممية مواقف داعمة للوحدة الترابية للمغرب ودينامية تنموية في الأقاليم الجنوبية لا رجعة فيها ما جديد ملف الصحراء المغربية ما هي دلالات التحركات الدبلوماسية المغربية اللافتة في نيويورك كيف يسير قطار التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة ومعه دينامية فتح قنصليات جديدة بالدخل والعيون أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات وصبري الحوم محامي وخبير في القانون الدولي وملف الصحراء وعبر الهاتف من باريس زين الطيبي رئيس جمعية الدراسات الجيوسياسية وجمعية الإعلامية العربية بباريس أهلا ومرحبا بكم جميعا نبدأ معك أستاذ سعيد الخمسي المغرب جدد ويجدد الدعوة للجزائر للمشاركة في مسلسل الموائد المستديرة الجزائر باعتبارها طرف في هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية الجزائر تنفي أنها طرف في هذا النزاع يعني كيف يمكن تدبير مسألة ملف الموائد المستديرة في ظل هذا الموقف الجزائري أعتقد أن قضية هنا يعني سؤالين سرضاء قضية الجزائر طرف أساسي في قضية الصحراء المغربية أعتقد بأن هذا يعني حتى النقاش في هذا الأمر أصبح متجاوزا أولا والأمر الثاني هو الموائد المستديرة قضية طرف أساسي وقضية الموائد المستديرة قضية طرف أساسي أعتقد بأن هناك ثلاث أشياء كبرى في اعتقاد الأولى هي المرجعية الأممية قرارات الأممية الأخيرة كلها تتأكد أن الجزائر طرف أساسي وخصوصا القرار 26 سفر جوش بالإضافة لشيء آخر إذا لم تكن الجزائر طرف أساسي لماذا الجزائر تتواصل مع الأمم المتحدة وترد رسميا وتكتب ويكتب إليها وستدعم الجبهة الانفصالية على الأرض هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو أن إذا كانت الجزائر ليست طرفا أساسيا فهل تراب تندوف ليس ترابا جزائريا ما معنى أن تستضيف الجزائر جبهة انفصالية ومسلحين فوق ترابها لأن هذا الأساسي قد يعني قد نتفهم قضية قضية مدنيين و ولكن أنت تستضيف جهازا مسلحا فوق ترابك إما هذا مش ترابك إما هذا القديم لأن عندما تقول الجزائر أنها ليست طرف هذا أمر خطير حتى على الجزائر لأن ما معنى الجزائر ليست طرفا في صراع وتستضيف طرفا اساسيا في هذا الصراع اللي وجبت هذا الامر الاول الامر الثاني هو ان الجزائر نفسها شاركت في الموائد المستديره مع المغرب في مائدتين مستديرتين مع المغرب بمعنى بالامس كانت مشاركه حلال اليوم حرام هذا الامر الجزائر اليوم تفر من هذه الاليه ويعني عندما نفهم القضيه يعني يعني يبطل العجب كما كما يقال الجزائر لا حل الاستفتاء يرضيها ولا الحكم الذاتي يرضيها الجزائر الذي يرضيها أن يطول هذا الصراع نعم واضح, واضح. وأي مسار يؤدي إلى عدم إطارة هذا المسار يعني ماشي في مصلحة قضية مشاركتها في مائدتين مستدين الجزائر يعني علينا أن أنها ليست فقط شاركت فيه بل الجزائر هي التي قدمت للأمين العام المتحدة مقترحة تقسيم الأرض وهذه القضية هذه يعني للأسف إحنا المغاربة ما وقفناش عليها ما معنى أن تقترح الجزائر 
اقتصام وتقسيم أرض لا تعود للجزائر وتقول أنها لا تعود للمغرب وضح الفكرة أستاذ سعيد أستاذ صبري الحو يعني في خضم هذا النقاش حول الموائد المستديرة كانت هناك تحركات دبلوماسية لافتة للمغرب في نيويورك في إطار على هامش الجمعية العامة الأممية في دورتها السابعة والسبعين يعني ما أهمية هذه التحركات وبهذه الكيفية في شرح وترسيخ المعايير المغربية لإيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية أعتقد أن الدبلوماسية المغربية قد تفطنت وأدركت أن مبادرة المغرب بالحكم الذاتي هي في حاجة مستمرة إلى مرافعة دولية من أجل أولا ترسيخ المكتسبات ومن أجل حشد دولي وحشد وقناعة دولية لأنه لا يمكن التأسيس ولا المراهنة على المبادرة وحسب بل إن هذه المبادرة تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع تحتاج إلى شرح للمجتمع الدولي والأمم باستمرار وعلى جميع الأصعدة وكل المنابر سواء كانت أممية أو دولية أو حتى في المجتمع المدني بدليل وهذا أيضا أن الدبلوماسية المغربية أيضا تفطنت إلى ما هو مطلوب باعتبار أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أوصت وتحت على إعادة واسترجاع ملف نزاع الصحراء المغربية إلى والحضور في الأجندة السياسية للدول وفي هذا الباب يجب على الدبلوماسية المغربية وهو فعل ضروري أن تملأ هذا المكان بحيث لا تدع الفرصة للخصوم لملئها وهو أيضا يندرج في إطار سياسة المقعد عدم ترك المقعد فارغا وهو ما يفسر هذه التحركات المكتفى على سعيد استقبال مجموعة من رؤساء الدول مؤسسة الاتحاد الإفريقي هناك تحركات لافتة للدبلوماسية المغربية هذا شيء ضروري بالرغم من أن المغرب يرافع أن الاتحاد الإفريقي غير مختص ولكن يجب على المغرب أن يكون هنا أختلف شيئا مع الدبلوماسية المغربية لأن جعل الملف نزاع الصحراء في إطار هذا التنظيم القاري منحصرا بين يدي لجنة ثلاثية سياسية أربك بل إنه كبح وعطل مسار كانت فيه الدبلوماسية المغربية مجتهدة وحققت انتصارات على الصعيد الإفريقي وكان على المغرب أن يسير على ذلك الموال وعلى ذلك المنحة التصاعدي وإن هنا أقول أن الدبلوماسية المغربية نجاح نعم باهر ولكن عليها استثمار تواجدها وانتشارها في الاتحاد الإفريقي من أجل بلورت وترجمت هذا الانتصار إلى قرار واضح, واضح أستاذ صبري يعني نفتح اللحظة الخط لضيفتنا من باريس الأستاذة زينة الطيبي أستاذة زينة على أرض الواقع تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة دينامية تنموية كبيرة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية أطلقه العاهل المغربي في العام 2015 ما الذي تعنيه هذه الدينامية التنموية وكيف تجيب على أسئلة مناورات الانفصاليين ومن يدعم الانفصاليين أستاذ زينة مرحبا تحياتي للجميع وشكرا سيد رضا على الاستضافة فعلا المغرب يقترح حل هذه المشكلة من خلال الحكم الذاتي تحت رعايته 
وهيدي ارض يعني ملك المغرب واضع وهذا الحل مشرف جدا لمنطقه الصحراء وللجميع وللاسف انه في بعض الدول رافضه الحكم الذاتي ولكن رغم ذلك التطور اللي صار بالصحراء ان كان في العيون ولا في الدخله تطور هائل على غرار جميع المناطق في المغرب شهدت منطقه الصحراء تطورا هاما وازدهارا ملموسا فعلا يعني ان كان على الصعيد البنيوي الطرق السدود ميناء ناخذ اكزامبل ميناء دخل الاطلسي ان كان بالنسبه للسدود الفاسك كل ذلك يعني كيف تجيب هذه الديناميه السدزين على مناورات الانفصاليين ومن يدعم الانفصاليين يعني الان نحن نتحدث عن امر واقع في الاقاليم الجنوبيه للمملكه ايوه هذا الاهم هو المهم انه الواحد يشوف التطور الملموس يعني انا زرت الصحراء المغربيه عده مرات وشفت التطور للاسف كما كنت حضرتك لاحظت التطور بعيونك اللبنانيه العربيه الباريزيه استاذه زينه ايوه وانا لحالك وقت اللي من قارن وقت اللي من قارن ما حققه المغرب في الصحراء التطور اقتصادي وبنيوي يعني بتقارن ذلك مع باقي الدول العربيه لابد ان نعترف بانه في المقدمه المغرب في المقدمه في هالتطور هيدا اولا يعني من ناحيه ثانيه بعتقد يمكن يمكن الجار الجزائري في غيره كيف المغرب يتطور بهالشكل هيدا وهن بعدهم على حالهم المهم سؤالك سؤالك من يدعم الانفصاليين هي واضح كنا عم نحكي السيد الضيوفك سيد الخمسي وسيد لحو قالوا انه الجزائر وراء البوليزاريو بتدعم البوليزاريو بتدفع على البوليزاريو وفي بعض الدول الشيوعيه ما يتبقى من الدول الشيوعيه والافكار الشيوعيه وايضا الجزائر تلعب دور سلبي جدا وتحرض البعض ضد المغرب تحرض بعض المفكرين ذات أفكار شيوعية ومتطرفة طيب واضح الفكرة أستاذ زينة واضح الفكرة أعود نعم. إليك أستاذ سعيد الخمسي يعني قطار التنمية يسير في الأقاليم الجنوبية للمملكة ومعه دينامية أخرى مرتبطة بفتح قنصليات جديدة لعدة دول بمدينتي الدخلة والعيون اعتقد سيرد يعني الناظر للتطور الذي تعيشه الاقاليم الجنوبيه يعني من السبعينات الى عشرينيات القرن 21 سيقف على جبله من التحولات العميقه والجذريه يعني الاقاليم الجنوبيه التي استرجعها المغرب من اسبانيا يعني ترابيا مجاليا ثقافيا لا علاقه لها يعني بالداخله والعيون وبجدور السمره التي نعرفها اليوم يعني ما عندها حتى علاقه بما ما هناك يعني في اعتقادي واحد الجمله من التغييرات من التغيرات الكبرى هناك يعني على المستوى الاول هناك ما يمكن ان نسميه بنجاح التجربه المغربيه في بناء الثقه 
والمشاركة المواطنة يعني هذا أمر أساسي كبير أننا ننتقلنا إلى فاعل اقتصادي اجتماعي ثقافي محلي بمعنى الكلمة وهناك سأكد دائما في أي استحقاقات انتخابية في الأقاليم الجنوبية من حيث نسبة المشاركة قضية الانتخابات ليست فقط مكتسبا سياسيا أو أو نجاحا سياسيا هي نجاح يعني نجاح تنموي أيضا أنا أنا مجيل. هناك أيضا القطع مع الريع وهذا أشار له جلالة الملك يعني في الخطاب أثناء زيارته العيون القطع مع الريع وبناء اقتصاد تشاركي بعيدا عن ما كانت تريد إسبانيا يعني الدولة المستعمرة السابقة أن تتركه في إسبانيا يعني هذه المكتسبات الكبرى على المستوى الاستراتيجي إن صح التعبير على المستوى المجالي هناك تحول ترابي عميق في بنية المجال أنا من طرقان بنية تحتية من 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 مطارات من من إلى ذلك هذا يعرفه الخاص والعام هناك تحول عميق يكفي أن أقول أن أن تطور التعليم في الأقاليم الجنوبية من السبعينات إلى الآن عرفت تطور بسبعين في المئة في حين أن المعدل الوطني هو تطور بثلاثين في المئة تقريبا ثلاثين في المئة الأقاليم الجنوبية بمعنى سرعة التغير أو التغيير أو سرعة التنمية في الأقاليم الجنوبية يعني تفوق المعدل الوطني هناك القضية دي المكتبات دور الشباب دور النساء مجال حق الإنسان يعني إلى 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 الآن وضعنا واحد الشبكة من المجالات اللي طرت فيها التنمية أعتقد ليس هناك مجال لم تمسه تحولات جوهرية عميقة بل أكثر من ذلك اللي تجاوب على سؤال التنمية كم في الأقل الجنوية هو مؤشرات الجاذبية في هذه الأقاليم اللي كانت ذات زمن هي, 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 هي مناطق يعني يهاجر منها الناس بحثاً عن العمال بحثاً عن العكس الآن أصبحت هذه المناطق وأصعب شيء يواجهك وأنت تلج مدينة الداخلة هو تقى السكن بمعنى أن هذه المناطق العيون والداخلة في المقدمة وباقي مدن الأقل من أصبحت الآن مجالات جاذبة ليس فقط للمغاربة ولكن للاستثمار العالمي هذه الدينامية تعبر عليها يعني تاني مرة نقولها على قناة ميديا يعني أثناء زيارتي لأحد معامل تصبير السمك ليست 29 قنصلية لكينا في الداخلة كنا 64 قنصلية في يعني في هذه الوحدة الصناعية يعني وزرناها بالمناسبة صحبة فريق من الإعلاميين والنقابين الإخوة التوانسة ومجموعة من الأساسيين الجامعيين والنقابين المغاربة يعني بالأشياء التي أثرتني يعني أن في الزيارة أن 64 عالم دولة كين فش المسؤولنا على 64 عالم دولة بمعنى أن 64 زبون دولي بما فيهم كوبا كندا مجموعة من الدول اللي اللي تجيك مفاجأة أنها أنها يعني ما يمكن نسميه بالقنصليات الاقتصادية. هناك عن السياح الذين يزورون الداخل بالسياح. هناك بمعنى أن هناك الداخل قدرت تطور الآن ما يمكن نسميه بالسياح الرياضية والسياحة الثقافية. بمعنى أن الآن عموما أن قضية التنمية في الأقاليم الجنوبية لم تعد سؤال. بمعنى ما يمكن أن نسميه بالعدالة التنموية. بمعنى أن قضية الحكم الذاتي ليست فقط شخصياتي. وهذا يعني مرة أخرى نرجع له. الذي كان يريده يعني أعداء الوحدة الترابية المغرب أنهم يدفعون المغرب ليه؟ شنو هو؟ هو أن يظل المغرب حبيسة الشأن السياسي المقاربة السياسية وأن داخلين وخارجين. المغرب تفطن لهذه القضية على الأقل. منذ تسعينيات القرن الماضي يعني من الخمسة وسبعين لتسعين الواحد وتسعين عشنا الحرب بمعنى كلمة الحرب لا. منذ وقف إطلاق النار بين المغرب يعني التفاق ما بين المغرب والأمم المتحدة في واحد وتسعين إلى ألفين وسبعة عرف الملف واحد نوع من تطور على مستوى لغة القانون الدولي من ألفين وسبعة 
الى الان يعني ما يمكن لما انطلق مصطلح الواقعيه والقابليه للتحقق من 2007 الى 2022 الاقاليم الجنوبيه عرفت ثلاث مسارات كبرى هناك مسار حقوقي انصح التعبير فيه استكمال شروط المشاركه المواطنه للسكان الاقليم الجنوبيه وهناك مسار دولي فيه ترافع فيه السياسه فيه الجزائر فيه اسبانيا فيه امم متحده في كل هذه ولكن الاساسي بالنسبه لي ان كان هناك مسار لاعاده بناء ديناميه تنمويه في الاقاليم الجنوبيه واعتقد ان هذا الشق الثالث اللي هو التوج بالنموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه ان المغرب راكم فيه اشياء كبيره جدا في السياق في السياق استاذ صبري الحو يعني مسار تنموي لافت دبلوماسيه القنصليات يعني تسير بشكل جيد ايضا لكن اليوم كيف يمكن توسيع دائره الداعمين لمساله ايجاد حل سياسي متوافق بشان ويحترم السيادة الوطنية للمغرب الآن هناك موقف أمريكي واضح موقف إسباني واضح يعني كيف يمكن توسيع الدائرة مستقبلا ويعني من دول وازنة هذا سؤال جوهري يجمل كل الطموحات المغربية وعمل الدبلوماسية المغربية نحن بحاجة إلى المزيد أستاذ صبري اليومي لأن الآن هنالك معادلة هل نهتم بصنع النزعة والتوجه العام والحجم الأكبر أم نحترم أو نحاول أن نصنع ما يسمى بأغلبية مطلقة أو نسبية من الدول إذا هذا التحدي جعل الخبراء المغاربة أو الدبلوماسي المغربي يمزج بين المعادلتين بحيث أن هنالك رقم يضاف كل مرة ويرتفع وهنالك بالموازاة من هذا الرقم ومن داخل هذا الرقم هنالك دول مؤثرة وذات شأن كبير ولها سلطة على المستوى الدولي هنا أتحدث عن موقف الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على كل الصحراء لا يتغير بتغير الرؤساء لا يتغير لأنه مبدأ اتخذته الدبلوماسية الامريكيه عن قناعه وبعد استحضار شرعيه التاريخ والرجحان القانوني والراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه والمصالح الامريكيه بينها وبين المغرب، اذا هنا هذا قرار ثابت لا يتغير بتغير الرئاسه ولا النظام الامريكي، ايضا ينضاف اليه الموقف الاسباني وهو حجه في حد ذاته وهو ما يقزم الطرح الاخر ويستصغره وينقل الضغط الى الجهه الاخرى في الجزائر وهنا نتحدث عن حساسيه الموقف واللحظه الراهنه بحيث ان هنالك مسار دولي على جميع الاصعده وهذا المسار الدولي يعتبر مظله من اجل فتح الفرصه واعطاء المجال لتنفيذ وتطبيق الحكم الذاتي هذا ما لا ينتبه اليه الجميع هنالك قرائن كثيره مستقره تعطي النتيجه ان هذا هو الذي يقع 
يقع سواء على قرار بنية تركيبة قرار مجلس الأمن أو على مستوى ما وقع في الجرجرات من أستاذ صبري سأعود إليك معنا الضيفة من باريس أيضا لأن الوقت يمر بسرعة أستاذة زينة يعني على ضوء ما سبق على ضوء ما أشار إليه الأستاذ سعيد والأستاذ صبري كيف يمكن اليوم يعني الآن هناك آلة دعائية يعني لخصوم المغرب كيف يمكن وضع حد لهذه الآلة الدعائية التي تحاول تزييف كل هذه الحقائق سواء الحقائق الدبلوماسيه النجاحات الدبلوماسيه او النجاحات على الارض نعم. المساله التنمويه في الاقاليم الجنوبيه فعلا فعلا انه كيف ممكن محاربه الاله الدعائيه لخصوم المغرب في البدايه ليس على المغرب ان يبرر موقفه لانه هو يدافع عن حقه وعن وحده ترابه يعني المغرب مش المفروض عليه انه يدافع انه يبرر موقفه ولكن ولكن رغم ذلك اللعبه الدبلوماسيه حساسه جدا ضروري ان الرد على البروباغندا الموجوده في اوروبا خصوصا انا عايشه في اوروبا وبشوف البروباغندا البروباغندا البوليزاريو الجزائر والشبكات الشيوعيه واليساريه الموجوده خصوصا في ال عادة أستاذ الزينة يعني كيف يمكن وضع حد نعم. لآلة دعائية يعني بغض النظر عن ملف الصحراء يعني في أي نزاع معين كيف تضع الحد لمن يحاول تغليط الرأي العام يجب تنظيم ندوات ولقاءات في جميع بلدان أوروبا للتوضيح للمعرفة لفتح الأنظار على مسألة تاريخ المغرب العميق والصحراء في تاريخ المغرب يعني توضيح وتذكير يعني نحن بمعهد الدراسات الجيوسياسيه اصدرنا ملف كتيب مذكره عن موضوع الصحراء بالعربي بالفرنسي بالاسباني وبالانجليزي يعني كنت بحب ويا ريت هالكتيب كان يتوزع على كل السفارات ولا ينعرف يعني لازم دعم هل اللي اللي بيعرف الموضوع تماما يكون موجود على الساحه وحتى يعني من المغرب مين يجي ينبه ويحكي عن الموضوع لأن الموضوع مهم وحساس واضح جداً. الفكرة أستاذة زينة واضح الفكرة أعود إليك أستاذ سعيد الخمسي شكرا لك أستاذة زينة يعني الفكرة واضحة أستاذ سعيد الخمسي على ضوء ما سبق ما هي التحديات المقبلة أمام المغرب يعني لتحقيق مزيد من المكاسب الدبلوماسية وتحصيل المكتسبات باختصار صحيح أنا باختصار هناك يعني في اعتقاد أربعة خمسة تحديات كبرى الأول هو التحدي ديال داخلي هو القطع مع اسلوب ما في التعاطي مع قضيه الصحراء المغربيه هذا التحدي تجمله مقوله جلاله الملك عندما قال في اخر خطاب 20 غش عندما قال ان قضيه الصحراء هي النظاره التي ينظر منها المغرب للعالم والمقياس البسيط والواضح لصداقاتنا مع الاخرين. لا. التحدي الثاني اعتقد هو تحدي ان تعي الاطراف الاخرى بان قضيه الحكم الذاتي هي قضيه وصلت لمرحله التنزيل. التحدي الثالث هو تحدي قبول الراي العام الجزائري بحقيقه الاشياء وبالتالي الجزائر يعني لان الان نحن نفكر نفكر احيانا ميكرو داخل 
الان الموضوع وصل الى مراحله النهائيه ومراحل النهائيه بدها في 2017 عندما قال جلاله الملك بان قضيه الصحراء ستدخل المنعطف الحاسم دخلنا المنعطف الحاسم المنعطف الحاسم خصو شويه الوقت احنا غاديين فيه في دقيقه اخر حاجه هو نعم. تحدي انا اقول باننا الان كمغاربه علينا ان نبدا في التفكير في تحدي المصالحه مع اخواننا الانفصاليين اقول اخواننا الانفصاليين علاش في دائما نقول في تندوف هناك المحتجزون وهناك الانفصاليون المحتجزون سياتون حتما والمغرب لما تقول المائده المستديره بمعنى انه دوله تؤمن بعقليه تدبير سلمي لهذا الملف بالتالي كل الاسئله يجب ان نستعد لها وكل الاسئله يجب ان تكون لها لنا سيناريوهات الجواب عليها نترك لك دقيقه استاذ صابري يعني ما كيف تنظر الى هذه التحديات الحفاظ على المكتسبات الى غير ذلك التحدي الاول هو ان المغرب بلغ مرتبه النجاح ويجب الاستمرار فيه والاستمرار في النجاح يحتاج تعبئة الجميع من كل كل من موقعه ومن دائرة اختصاصه التحدي الثاني هو الحفاظ على قدر من الهدوء وعدم ترك المجال للمناكفات بحيث أنها ستفرمل المغرب والجزائر هو مجال اختصاصها ومحاولة صد المغرب من الانتقال من الحسم إلى الإشهاد النهائي بنهائية النزاع أستاذ صبري الحو المحامي والمختص في القانون الدولي وقضية الصحراء شكرا لك شكرا لك أستاذ سعيد الخمسي رئيس مؤسسة مغرب الجهات وكانت معنا من باريس الأستاذة زينة طيبي رئيسة جمعية الدراسات الجيوسياسية وجمعية الإعلاميات العربية بباريس شكرا لكم شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء